0: 2234484637 Somos un equipo. Y en la continuidad del miércoles, la tarde que se va haciendo noche, llega el café literario. ¿Cómo estás Adela Sánchez Abelinos? Bienvenida.
1: Buenas DJ? Intenta de estar acá. Ahí, bueno, de fondo se escuchan los ladridos de los perros que hacen lo que quieren en esta casa.
0: Y el productor, se Pero escucha el, el productor. Animal,
1: está. animal lo vamos a tener?
0: Bien, bien, el, el, el momento. Y está el, el productor Pablo Chelentano.
1: Acá está el productor Pablo Chelentano. <risa> Eso Guille. Eso, Guille, dice, si Dios quiere, para las vacaciones de invierno andaremos por ahí.
0: Bien, este invierno que hoy, hoy, hoy nos dio un poquito de respiro porque estuvo haciendo bastante frío en Mar del Plata a la mañana, principalmente con un grado, dos grados, pero hoy llegó, ahora sí. te, tenemos 14, está parcialmente nublado, 14 grados, linda, linda Clarito. temperatura. Sí, está hermoso, está, está muy lindo. ¿eh? De, bueno, contanos, contanos cómo va la agenda literaria
1: el otro día vino Adelaida, acá a Buenos Aires, nos vino a visitar desde Tucumán.
0: La, la amiga, la amiga tucumana, la escritora y un tucumana. Miembro
1: de, un miembro, una tallerita del café. Sí. Así que nos dimos un panzazo, ya voy a subir fotos. Marine ya subió, fuimos a La Biela el domingo, el domingo que viste después del feriado largo. Así que nada, y lo, y lo pasamos de 10. Realmente, este, felices, felices de ver a Adelaida. Hay un compromiso ahora para ir a, si Dios quiere, vamos a ver si vamos a Tucumán eh, para septiembre. Bien. este Que teníamos ganas de hacerlo. Así que nada, Guille, gracias a Dios.
0: Qué bueno, digamos, y estaba viendo hablando porque ella también eh, ha participado en el mundial de escritura que hay un concurso que va hasta el 9 de julio los primeros días de julio y
1: buenos aires,
0: ¿no? los barrios de buenos los, los barrios de buenos aires con entre 500 y 1000 dólares de premio y que está claudia sí. piñeiro entre entre el jurado está claudia piñeiro y grandes escritores también Me, la recuerdo a ella por por el tema de la serie tan conocida Sí, sí. Y gran escritora sí, exactamente. también.
1: Exactamente, la, la ira de. No, la ira de Dios
0: no es. No, es la del reino. La de Ella está el reino con. El, el otro reino. Piner, El reino. Es parte del reino. Y. No, y me acordaba de ustedes porque en ese concurso tenías que vivir en Capital Federal. Era, era ese concurso que, que tenías que hacer de, de Buenos Aires.
1: Sí, exacto. Así que sí. Eso está vigente, yo no participé al final. Creo que había algunos que podías participar con los propios textos del mundial, si ponías ok, pero yo no puse porque la verdad que los míos eh, no eran para participar en nada realmente, estaban medio medio. No, no feísimos pero bueno.
0: Sí, sí, de uno sentía de que no, no estaban que no para, estaba, para un concurso.
1: Que no estaban para un concurso. Así que nada, ¿no? Y les quería, bueno, les cuento también a los oyentes que en algún momento, entonces ahora hablábamos hace un ratito de tu libro, ¿no? Ya sale un poemario, ¿Y ¿qué?
0: Ya está está, está, está impreso, es un poemario eh, del estilo de Secretos del Espejo. Lo sí. que tal vez que encuentren es que hay, hay diferentes momentos en el libro, está, están marcados esos momentos, porque el libro, ¿qué pasó? pasó por una pandemia y un poeta claro. que pasa por una pandemia está a la pandemia hay un antes no, no, y se, va a, se van a encontrar se van a encontrar con poemas en, en reclusión no ahí escribiendo en plena pandemia el libro pasó claro. desde el 2019 cuando salió Secreto del Espejo pero quedaron muchos poemas hay como un hay un antes y un después, hay un momento en el libro que es Los fragmentos del espejo, se llaman, que son tipo haikus, poemas muy pequeños que quedaron de, de fragmentos del, de secretos del espejo y les puse fragmentos del espejo. Eso está en, un, en, una, parte, sí. Sí, está en una parte del libro. Y después hay una parte más de, de una poesía más social, del año 2000 viene de un poquito antes de Secreto del Espejo pero no lo quise incorporar en Secreto del Espejo porque era más romántico y daba para otro libro y bueno, ahora es el momento de Almas Perdidas y después está la parte también romántica son diferentes momentos es una continuidad pero que aborda es más abarcativa en, en, claro. el, en el temario hay, hay un plus que son ilustraciones a color y que me empeciné que quería que sean a color pero quedaron, quedaron muy bien porque me gustaron Cómo estaban las imágenes a color y, y no las quise pasar a escala de grises sino aprovechar eh, eso que irradiaban las porque imágenes,
1: los colores
0: sí, sí, quería aprovechar eso, se van a encontrar entonces con mi, sí, sí, con unas imágenes muy, muy lindas en la mitad del libro están y se, se ha trabajado bien, se ha trabajado bien, me gustó mucho, un día le vamos a hacer una nota a, a Rodolfo, que es el editor eh, de esta editorial que queda en Banfield, y queda más que ha de ir a buscar los libros y presentarlos en vivo en el Café Literario, ahí Exacto, en Buenos Aires.
1: Y después vendrá la presentación en de Mar del Plata, obvio.
0: Va a ser al revés, claro, va a ser primero Buenos Aires y después... sí lo estrenamos ahí, en el Café Literario.
1: Acá en el Café Literario.
0: Eh, así que contento, feliz, contento, muy, muy, muy contento. Muy contento porque, como siempre decimos, cuando sale un libro, te ha pasado a vos, siempre que hacemos entrevistas, eh, es algo, algo que no es de un día para el otro, sino que a veces hay hasta muchos años detrás, o por lo menos un año, dos años. Y, y este libro tendría que haber salido antes, pero esperé, esperé por el tema de presentarlo, la pandemia, por eso te digo que se agregaron poemas dentro de la pandemia, y el momento es este, 2023, este este nuevo libro, y ya camino después al otro, ya estoy pensando porque siempre uno nunca para de escribir, entonces hay como bueno. una, hay una selección ahí, sí, sí, sí. pero no nos adelantamos tanto, vamos por Almas Perdidas ahora.
1: Muy bien. Almas perdidas, se llama.
0: Almas perdidas, almas perdidas.
1: Mirá, justo, mirá, ahora entonces enganchamos con el tema siguiente.
0: Mirá, almas grises, que, que cerquita, es, es igual, está, está ahí. Contanos de almas grises, qué, qué hermosa portada. Bueno, en junio, sí. a pedido
1: de la concurrencia, sí. vamos por lo menos a encarar un libro y empezar a leer otro también. Pero a pedido de la gente del Café Literario Adela, que estuvimos leyendo a la nieta del señor Lin. Un libro hermosísimo de este mismo autor, de Philippe Claudel. Y quedamos muy contentos. Y la chica, Marta, Adelaida, Marinés, este, pidieron, Titi, pidieron que querían leer más de Claudel. Estuvimos analizando la vida un poquito de Claudel, ¿no? que está vivo, es descendiente de, de aquella Clamille Claudel, ¿no? Allá, pero digamos es un cineasta, un escritor francés. Contemporáneo, nacido en 1962, eh, profesor eh, guionista de cine y televisión. Eh, um, ha escrito y dirigido dos largometrajes. Con, esta, con este eh, libro, Almas Grises, eh, ganó el prestigioso premio Renaudot, uno de los más prestigiosos de Francia. Entonces, nos dio este libro, bueno, hubo que hacerlo traer porque no está acá en Argentina, así que bueno, no importa, hicimos la, la, la inversión. Eh, miren, esta es ganadora del prestigioso Premio Renaudot 2003 y elegida Libro del Año por los libreros franceses y la revista LIR. Esta novela posee una belleza sombría y seductora que emana tanto del clima misterioso que envuelve la historia como del profundo y descarnado retrato de los personajes que la componen. Eh, dice, diciembre de 1917, en un pequeño pueblo del norte de Francia, el cuerpo sin vida de una hermosa niña aparece flotando en el canal. La crónica de los hechos, escrita 20 años después del suceso por el policía a cargo de la investigación, invita al lector a descubrir una realidad inesperada. En su implacable relato, donde la emoción aparece contenida por el pudor del narrador, nadie es inocente y los culpables de una forma u otra son también víctimas. El gris es el tono dominante, pero no el gris de la muerte, sino el duro crimen invernal, ni siquiera el de la cobardía, sino el gris que se que, en que se desenvuelve la condición humana. La ausencia de certezas absolutas, la sombra, lo claroscuro, en suma el peso rotundo de la duda. Eh, es una novela, dice acá eh, alguien de Babelia, José María Gelbenzu. Dice, es una novela soberbia en su género, un verdadero hallazgo y su autor, un escritor realmente poderoso. Así que en junio vamos a estar leyendo Almas Grises de Filipe claudel eh, Todos los que quieran participar me pueden escribir a mi mail a Adela Sánchez abelino con B corta y una sola L, arroba gmail.com o pueden llamar al celu 1554048552. 8552 es un celular de Buenos Aires, o se puede, te pueden preguntar a vos también a través de la radio. Eh, la vamos a, a, ya la partí en dos partes, digamos, y la vamos a, a proveer, digamos, no es que eh, tiene que invertir en la novela.
0: ¿Cómo, cómo es la, la dinámica de la lectura? ¿Se van dividiendo por, por partes? ¿Todos la tienen que leer de alguna manera para no, después debatirla? Creo.
1: Te digo lo que hago con las novelas, sí. con los cuentos, yo no obligo a leer nada a nadie. Ajá. Porque inclusive los cuentos, opino que uno a veces, por ahí no los pudo leer para una clase o no tuvo ganas. Eh, y entonces puedes participar de la clase y escuchás el tema y si te gusta lo lees y si no decís paso. También podés opinar de un cuento sin leerlo, vamos a decirte. No podrás opinar probablemente del cuento, me corrijo, pero sí de la cuestión que suscite. Con lo cual, sin participar no te vas a quedar. De última, cuando se habla del cuento, esperás. Y si te gusta lo que se habla, si te quedan ganas de leerlo, lo lees. Igual, eh, como nosotros solemos leer más cuentos que novela en el café, yo pienso realmente que es mucho más para mí... Es más fácil, entre comillas, exigir la lectura de la novela, del perdón, del cuento, proponer la lectura de un cuento, o dos o tres, porque es más fácil. Y la posibilidad de que alguien que participa de un café que no lea ninguno es bastante remota. Puede darse una clase, pero seguramente no va a pasar en todas las clases. Eso por un lado. Eh, con las novelas solemos hacer algo distinto. Eh, yo las suelo mandar o todas juntas o en partes y propongo pedazos de la novela para el que no tiene interés de leerlas todas. Por ejemplo, qué sé yo, en La Casa de los Conejos, elegí dos o tres escenas, la de Laura Alcoba, que me parecen significativas y justo venían al tema del narrador que estábamos hablando en el café y la autoficción. Entonces, dije, bueno, a ver, propongo esta lectura y que el que quiera la lea entera, ¿o no? Con el señor Lin pasó lo mismo de Clodel. Eh, es linda leerla entera al señor Lin, la verdad, de Claudel, porque tiene una sorpresita al final. Bastante bien hecha, para mi gusto, por no decir muy bien hecha aunque uno la pueda venir sospechando, no tiene como, un, eh, como una cosa inesperada, y no tanto, voy a corregir. Eh, eso sí está excelentemente bien hecho, con lo cual está bueno leerla entera, porque por ahí sí, obvio, te vas a perder. Esas es igual, a esta que estamos hablando, bueno, La Casa de los Conejos es un poquito más larga, pero igual son novelas que no, no creo que sean de más de 120 páginas. Esta, Alma Grises, es un poquito más larga, ¿ves? Ya pasa las 200, tiene 222. Y lo mismo pasa con otra novela que pidió alguien que ahora se quiere sumar al café, vamos a ver mañana, que pidió, por ejemplo, leamos algo de Almudena, grande, ¿no? Bueno, de Almudena no hay nada de menos de 500 páginas. Casi te diría que tienen 700 700 páginas eh, hay un, um, Almudena tiene como 5, 6 o 7 nunca me acuerdo pero entre 5 y 7 podríamos decir novelas de lo que él ya llama los episodios de una guerra interminable que es eh, nada más y nada menos que eh, la guerra civil española eh, por la que ella precisamente es muy conocida y Almudena se murió hace muy poquito, es una escritora española eh, que hizo una investigación tremenda para, para escribir todos estos libros y son libros que tienen un, eh, uh, vamos a decirte, un bagaje histórico muy importante y en los que si bien el relato es ficción, aparecen eh, uh, personajes que, que existieron en la vida real en la historia. Por ejemplo, refiriéndonos a la que está la serie ahora en Netflix, que se llama Los pacientes del doctor García, la que la recomiendo, la recomiendo, tiene ocho episodios, la recomiendo con muchísimo entusiasmo, porque realmente es maravillosa, está muy bien actuada, muy bien puesta en escena, eh, me gusta mucho. Eh, este... En esta, la del, la del doctor García, tanto en la novela como en, el, en el, la feria, aparece Clara Stauffer, ¿no? S-T-A-U-F-E-R, que fue precisamente una mujer nacida en Alemania, digamos, o, o de origen alemán, pero española, que tuvo mucho que ver con con el refugio de los nazis, una vez terminada la guerra eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, y aparece, y mucho, no es un personaje menor, Clara Stauffer en la novela de Almudena, la los del doctor García. Sé que no es el único tema ese, porque, por ejemplo, la que sigue, que creo que se llama algo como la madre de Frankenstein o la mamá de Frankenstein, o algo por el estilo, sé que también toma un personaje de una persona, de una madre que existió. Y que existió la madre y la hija, probablemente. O sea, hay temas en Almudena que ella recrea sí, sí. la existencia.
0: Es como un personaje sí. histórico, pero también hay un personaje medio de ficción, por lo que veo...
1: Exactamente, porque lo pone a hablar, a, no. a hacer cosas, ¿no? Sí. Eh, sobre un personaje que existe.
0: Claro. Eh, a
1: pedido de esta que va a ser, estimamos, nueva participante del café, eh, sobre todo si ella concurre, cosa que estaremos viendo mañana y en los días posteriores, eh, vamos a leer probablemente también Almudena, siguiendo este mismo, eh, esta misma idea para leer novelas, digamos, en, en espacios y en lugares reducidos, como puede ser un café de una, de una hora y media semanal, y siendo que los eh, que asisten tienen diversos, eh, digamos, eh, digamos hay gente que puede Justos. leer más que otra. Claro, que tiempo. tiempo otra. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, sea. Son
1: casos diferentes todos.
0: Tal cual, tal cual. Tal y cual. también
1: puede pasar que cambien. Sí. Es eso, este mes puedo leer seis libros, el mes que viene uno.
0: Sí. ¿Qué es sí. eso?
1: ¿No? Entonces, eh, sujeto a estos avatares y para que todo el mundo pueda participar, yo lo que suelo hacer es eso: la voy dividiendo en pedazos no muy largos. Eh, ¿Viste? Por ejemplo, una novela de 222 páginas se pueden leer. Cuatro, cuatro veces cincuenta y ahí no es gran cosa sí. Mira, por ejemplo me fijo hasta la página 50 son seis capítulos en este libro de, de Clodel eh, claro, ahí va a ser eh, en el de Almudena nada que ver, ¿no? ahí Almudena cuando entremos con Almudena va a llevar un mes largo, casi te diría dos meses sí pero bueno, se puede ir llevando también. Sí sí, última, sí sí También se van a mandar, la idea mía, quisiera mandar también cuentos, y el que no quiera leer Almudena o quiera leer pedazos, decirle, bueno, mira, te mando del capítulo 15 al 22 de Almudena, y sugiero que leas esto, por el desarrollo del personaje, claro. esto porque empieza el comienzo, esto porque, por ejemplo, acá en Clodel, este, eh, que yo ya lo, lo, lo estoy leyendo, ¿no? Eh, a pesar de que todavía no empezamos a leerlo juntos, acá en Clodel realmente este, es el comienzo, para mi gusto, súper poético ¿no? y, y tiene gancho, eh, a, ya de por sí, ¿no? Dice, no sé muy bien por dónde empezar, nos dice el narrador. Es realmente difícil. Todo este tiempo ese tiempo ido, que las palabras no harán volver jamás, y también los rostros, las sonrisas, las heridas. Pero aún así debo intentar decirlo, decir lo que me roba el corazón desde hace 20 años, los remordimientos y las preguntas. Tengo que abrir el misterio con bisturí, como si fuera un vientre, y hundir en él las dos manos, aunque nada cambie, nada de nada. Si me preguntaran cómo puedo conocer todos los hechos que voy a contar, respondería que los conozco y basta. Los conozco porque me son tan familiares como la caída de la tarde o la salida del sol. Porque me he pasado la vida queriendo juntarlos y recocerlos para hacerlos hablar, para escucharlos. En cierto modo, ese era antaño mi trabajo. Voy a hacer desfilar muchas sombras. Una de ellas ocupará a menudo el primer plano. Y sigue hablando, ¿no? O sea, ¿Qué,
0: ¿Qué narrativa interesante te va como llevando? Es atrapante. Muy poético. Y a muy pesar, poético.
1: Que a veces, sí. monónico porque tiene como como alguna escritura antigua, entre comillas. Sí. Para mí, el hablar está, eh, digamos... Eh, para mí atada a que es una novela que tiene lugar en 1917.
0: Bien, ¿se entiende? Entonces
1: hay palabras que uno no conoce porque la verdad que está basada en ese momento. Está sí. la, la Primera Guerra Mundial no termina. De hecho, transcurre en un pueblito de, 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 de uh, Francia, mm. donde a del otro lado de la montaña, que rodea el pueblito, que o que está cerca del pueblito, del otro lado se está combatiendo. Entonces para mí, obvio, viste la ropa y cosas de estilo y todo, para mí Claudel se ha instalado, mismo del estudio de los personajes, que hay un fiscal, que hay un juez, eh, que son figuras que si bien hoy son importantes no y son respetadas, no era lo mismo que ser fiscal o juez en aquel momento.
0: Para nada, claro, sí, sí, sí. ¿No es
1: cierto? eran figuras como, bueno, como existía antes, ¿no? El fiscal, el juez, el policía, el sacerdote. Sí. Eh, bueno, eran otras cosas. Este, así que eh, realmente eh, eh, es una belleza. Con lo cual, a ver, el que no la quiera seguir toda... Uno, yo, por ejemplo, suelo destacar cosas que nos sirvan a todas para estudiar. Por ejemplo, la, para la que no quiere escribir, igual analizar los personajes, el trazado de la novela, y voy subrayando cosas. ¿Cómo es una autoficción en el caso, por ejemplo, en el otro, en el caso de La Casa de los Conejos? ¿Por qué la autoficción no es una autobiografía? O sea, no hay promesa de decir verdad. O sea, que Laura Alcoba nos cuenta lo que quiere de lo que le pasó.
0: Claro. Claro.
1: Tiene que cumplir, con cumplir ese compromiso. Pero bueno, es una cosa que es, una, que es algo que le pasó en la vida y tiene la fuerza de ser, de estar basado en un hecho real, eh, con lo cual tiene una fuerza, ¿no? Ya de por sí eh, importante. Entonces vamos a, pro, voy a proponer, Guille. Son las primeras novelas, la verdad, que vamos leyendo así como enteras. Este año ha surgido un poco esto. Y yo, si bien tengo los programas armados en el año, te digo la verdad, que voy un poco adaptándome a lo que va pasando. Seguro. Va pasando a todos.
0: Sugerencias aparte, momentos, o, o si venís claro. de, de un texto un poco más pesado, por decirlo de alguna manera, eh, para claro. en la lectura de... vas a otro estilo y sí, sí, lo vas. Lo, lo vas manejando. Si sí, venís de
1: textos densos, viste, sí. ha eh, de hacer. Si sabés que hay un texto que es demasiado descriptivo, por ejemplo, a mí me gusta Almudena, ¿no? Sí. Yo confieso igual que no soy experta en Almudena, pero sí puedo leerla con los del taller. Pero, por ejemplo, sí le, le reconozco a Almudena, el rigorismo histórico y la manera de escribir, pero, por ejemplo, pero Almudena requiere un gran compromiso de lectura porque es largo y. Eh, también es una escritura abigarrada, densa, basada en que son complicados. Un dato histórico por atrás. Es una como de Javier Cerca, Soldado de Salamina, que es un poquito más corta, yo la leí con el círculo al ¿no? Pero también es una novela donde la guerra civil española pasa por atrás, o sea no es fácil. Luego
0: que a ver, está. se va mi mamá. O sea que, te tengo que quería a ver cómo me
1: quedó. Si te gusta, qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Ade, bueno, hago un portarretrato de Fede. Mira, Sí, amigable,
0: buen bueno. La quedó claro. afuera Argentina, el Mundial Sub-20. Recién me están contando por acá. Pero bueno, somos sí. campeones del. De, qué hermoso, qué hermoso. Fede. Pero era más chiquito ahí, sí. eh, Fede, ¿no? Era más chiquitito, Fede. ¿O es de ahora?
1: El año pasado.
0: Ah, bueno, no, no, no. Sí, pensé ya, que, era, que era más chiquito todavía era en esa aquí, foto por así.
1: por metro. Imagínate, De un año al otro no lo reconocemos.
0: Sí, sí, ya está diferente. Bueno, por
1: eso, Totito. A ver, es que, viste, vamos tratando de. También de hacerle entre comillas el gusto a todos. Claro, claro, claro. A veces es muy complicado, Guille, eh, porque ya nos pasó con Hernó, sí. por ejemplo, ¿no? Que si bien les gustó a la mayoría, bueno, por ahí hay alguien que dice, no, yo este libro no, este tema no. Va a pasar algo similar, esto te voy a contar otra novedad, con una eh, escritora, eh, profesora de literatura y medio filósofa que vamos a, a entrevistar acá en la radio seguro y vamos a tenerla en el café que ha escrito un libro tremendo sobre la muerte de su hija a los 10 años no o sea una desgracia, una fatalidad y yo ya sé, si bien todavía no llegué ahí, ya sé lo que va a pasar con el libro ¿no? claro decir ¿No? Claro. No, Adela de la, yo no lo puedo terminar, no lo puedo leer eh, previendo eso también eh, la autora se llama la escritora se llama Cristina Domenech Entonces previendo ese tam eso también Le dije, mirá, si vos querés que hablemos Nada más que de este libro hablamos Pero si tenés algún otro También sería bueno Para permitir precisamente Una válvula De escape Y eh, uh, me dio el ok Porque ella parece que tiene un poemario Que tiene nada menos que el prólogo De Pilar Bonet Pilar, no sé si se llama, ahora me, no me sale, Piedad, Piedad Bonet, una este poeta, que siempre le digo Pilar, ¿eh? por eso, Piedad, se llama. Eh, que siempre escribe muy bien, que escribe bárbaro, eh, con lo cual, bueno, viste, por ahí podemos presentar los dos libros y el que no lee una cosa lee otra.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí. y
1: te pasan esas cosas pasa, son pasa, sobre pasa. temas con los que has tenido algún problema en tu vida que también puede pasar no
0: claro o son temas más eh, más más delicados en algún punto y ahí es donde no donde uno eh, a veces le, le cuesta más pero nos pasa a nosotros que hay libros que no los podemos terminar o que nos cuesta que lo querés es? terminar pero eh, viste los va llevando de alguna manera y, y te cuesta te cuesta mucho más, te cuesta mucho más. Por eso. Te quería contar a de que una feria que es eh, que vos me invitaste el año pasado, sí, mirá el tiempo que bien, pasó viene
1: ahora en junio en así
0: es, gata. la feria de invierno tendrá su segunda edición en el foyer del teatro auditorio, ¿no? es decir, entras al teatro y ahí está lleno de mesas, de libros Adela se desesperó yo también y compramos un montón de libros va a ser el están
1: los autores, <risas> están las editoriales la recontra, sí. re, super recomendamos yo este año no sé si voy a llegar a ir porque y no llegás. con
0: 17 y 18 sí, es. No, no llegás, no llegás.
1: Por eso, no sé. Capaz que me puedo hacer una escapada un día y volver a otro porque tengo amigas que me pueden dar asilo por una noche o por dos claro, noches. Claro,
0: estaría bien, estaría bien. porque es la otra. Sí, te cuento, va a ser de 14 a 21 horas. ¿Y te acordás que había charlas? En ese momento fuimos a charlas en sí, la sala sí. Nachman, en la, en la más pequeña. Y en este caso habrá... Libros impresos, fanzine, láminas de distintos formatos y géneros y también técnicas diversas. Se va a sumar los talleres una gratuitos. Una de las
1: organizadoras es el Gran Pez, sí. que se mudó a un local nuevo, hermoso. Eh, están recién mudados y ya el año pasado fue hermosa y le recomendamos a la gente porque seguramente este año va a ser todavía más linda.
0: Así es, así es. El Gran Pez... Ah, no, eh, viste, que, que recordamos que fue la, la librería ganadora del premio FED a la librería del año, en el año 2021, y esto también sirvió para organizar este gran festival. Exacto. Que te digo, Ade, a mí me gustó mucho más, mucho más que, el, que la Feria del Libro, me gustó mucho más que la Feria del Libro de Mar del Plata, hablo, ¿no? De Mar del Plata, Mirá. de Mar del Plata. Y sí, a veces estos sí.
1: eventos, Guille, no tan grandes, no tan populosos, no tantos días, qué sé yo, resultan mejores por el tema de la cercanía y otras cosas.
0: Pero sabes por qué me gustó? Eh, uno de los detalles, más allá de los talleres, más allá de las charlas, que había variedad, variedad de formatos. Claro, eh, claro. Eh, la Feria del Libro de Mar del Plata es lo mismo que llevar una librería a una feria, librería, no digo editoriales, y en cambio sí. esta feria ¿Te acordás que vos te compraste el libro coreano, ¿no? de literatura coreana? Sí,
1: yo compré un libro de literatura coreana, compré de todo y buenísimo todo.
0: Recordamos entonces, Ade, que se va a realizar esta segunda edición, que se adelantó, porque la otra había sido, me parece, cerca de las vacaciones de invierno. 17.
1: Yo acerca de las vacaciones se, de invierno. Se adelantó,
0: sí. se adelantó, se adelantó. 17 y 18 de junio, es decir, en 15 días, 20 días aproximadamente, 17 y 18 de junio. Teatro Auditorium de 14 a 21. Y ya está nuestro amigo Gabriel que hoy se nos va para España con la entrevista.
1: Opa, viajamos hoy Gaby, bienvenido.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, nos vamos a España con Graciela de Palma, una chica, una artista argentina que está trufando en Europa, nos va a presentar su disco eh, Piazola en mi piel, que, que es de tango, un artista espectacular y bueno, desde allá, veremos qué nos cuenta
1: qué lindo, bueno, lo dejamos bien acompañados entonces a, a acá nuestros queridos oyentes, le decimos que entonces nos estamos escuchando y viendo el, el miércoles que viene a esta misma hora y en este mismo lugar
0: Ade, gracias y, Acaso, Guise, y un abrazo, abrazo grande a David. abrazo Adela lindo, linda semana
1: Gracias igualmente.
0: Chao chao. Bueno, nos quedamos, nos quedamos aquí en la en la previa, porque ya estamos conectando con, con España, que es la, la madrugada española. Hacemos una pequeña pausa, nos identificamos y a la vuelta, un minuto nada más, un minuto tenés que, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que ir al baño? Anda, aprovecha porque después no te vas a poder mover de esta gran entrevista que llega en No te olvides de mí.